1: Esse podcast é apresentado é por p9.com.br Num oferecimento de MupoTV, assinatura exclusiva com câmeras 24 horas, mostrando a nada mole rotina de Gabriel Prado, Thales Sione e Luiz Iaçuda. Começa o MupoC.
2: E aí, moçada? E aí, Talicione?
3: E aí, Luiz e Assuda? Tudo bem? Tudo certo, tudo, tudo bem aqui na, 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 na seca Alemanha.
2: Na seca Alemanha. A gente teve uma molhada São Paulo esses dias aqui, cara. Muita chuva, não parava. Foi um negócio de louco. Tô sentindo Mas... falta de umidade, viu? Mas olha, eu vou falar... Sabe o que eu tô sentindo falta mesmo? É de Gabriel Prado, que hoje não está aqui. Mas para... É, ocupar este nobre lugar, chamamos uma nobre pessoa também, que é Jéssica Correia, olha lá aí.
1: Olá, e aí, parças, tudo certo?
2: Tudo certo, tudo certo. Você dando um tempinho das milhões de edições de podcasts <risos> que agora você toca, não é mesmo, minha filha?
1: Olha, tô... não posso reclamar de trabalho, não, viu?
2: <risos> olha, que beleza, viu? É, até que... Você tem uma ideia de podcast e Jéssica Correia faz acontecer, olha só.
1: <risos> gostei, gostei do público.
2: <risos> olha aí. Não, então aí a gente eu entendo que entre uma edição e outra você pode dar um tempinho para voltarmos. Você sabe também, Jéssica, que você é a pessoa que está geralmente em podcasts campeões de audiência.
1: É tá? mesmo?
2: É verdade. Você tem, você pega sucessos como né, o, o programa do Anima, a, a, as de ideias de startups esdrúxulas, é sempre, sempre bom, sempre campeão.
1: Ai, que bom.
3: Eu vou fazer aqui uma, já, já vou começar no, no ponto alto, eu já o Alexandre Magno, né, dias de luta, dias de glória e quando eu já é um dia
2: de glória. Ah, oh, que amor. <risos> que bonito, que bonito, que bonito, a gente... A gente começa assim mesmo, puxando o saco, e depois no final do programa já tá esculachando. <risos> ah, é a intimidade. É a intimidade, é a intimidade. Pois é. <risos> Mas, meu caro Talicione, eu estava aqui pensando, enquanto matutava a questão pautas, não é mesmo? É, pensando é, na pergunta que nunca é bem respondida, né? E eu gostaria de saber se você tinha aí, né? Alguma tirada pelas suas andanças europeias, né? É uma
3: explicação para o que é mopoca. Eu não posso andar muito agora, né? Ainda mais que tá voltando um pouquinho. Essa, esse, essa, essa bactéria, xingamentos, é, mas eu ouvi nas ondas de rádio aqui, legais da Europa, que mupoca é como os portugueses se referem ao famoso gato com o cabo da TV por assinatura.
2: Olha só, olha só, o famoso, o famoso gato com o cabo da TV por assinatura, em Portugal, então se chama mupoca. Exatamente, é que eles, é, na verdade eles,
3: falam, eles se referem casualmente como o mupoquinha.
2: Que beleza, <risos> que bonito, que, que, que amoroso, não é mesmo? Mupoca, minha gente, mupoca. Começando o um Poco Número 118, justamente hoje falaremos sobre os gatos, não, não, não. vamos falar sobre o cabo da TV por assinatura e também sobre o streaming, né, com alguns dados muito interessantes que saíram aí nessas férias de julho e que abrem uma discussão muito rica sobre se o streaming já virou TV a cabo. E essa pergunta é feita em diversos sentidos, né, e isso, isso o programa irá deixar mais claro. Mas antes da gente indo a pauta, eu tenho aqui dois rápidos lembretes. O ouvinte mais atento, o ouvinte mais ligado é, às questões temporais... O ouvinte que controla o calendário sem utilizar as mãos já percebeu que este programa não foi ao ar, né? <risos> na, bonitinho, na semana que deveria, no, no, no dia em que deveria. De fato, houve um atraso. A gente está tendo uma semana tribulada, o Gabriel nem está aqui conosco. E, e o que a gente, na verdade, está se esforçando é para que este programa 118 está um pouco atrasado. Vai entrar no ar um pouco atrasado, mas o 119 já não atrasará e aí a gente volta à rotina. Então, basicamente a gente está dizendo que esta vai ser uma semana Mupoca muito curta, tá? É isso que é isso que significa esta esta promessa. E, né? Eu também tenho que neste momento lembrar que o Mupoca é um orgulhoso membro da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles, né? Tem podcasts de todos os tamanhos, tipos, cores, sabores e perfumes, não é mesmo? Talicione. Sim. Eu, às vezes, eu, eventualmente, continuo, né, naquelas participações vez sim, vez não do Braincast, é capaz que eu esteja novamente em um aí, não é mesmo? Mas tem muita outra coisa para você ouvir, você não precisa ficar me ouvindo toda hora, não, vai lá e ouve, por exemplo, Mamilos, onde... Eu não tenho roupas para participar de um amigo, só, só consegui fazer isso lá no comecinho. Sim. Quando eles ainda eram um podcast é, juvenil, né, um podcast... Quando o é. Mupoca ainda era o sênior. É, exatamente. <risos> agora já, tomou, já tomamos, né, agora já virou 7 a 1 faz tempo, então, é, além de você poder ouvir los lá no B9, a família B9 está inteirinha também no seu player favorito. Basta procurar aí por B9, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Pocket Casts, qualquer um deles, e você vai encontrar a família inteirinha esperando por você. E agora sim, sem mais delongas, partiu pauta? Tenho aqui um dado interessantíssimo para a gente abrir a nossa conversa, que é o seguinte. Em 2020, mais precisamente em julho de 2020, então foi agora, né mês passado, a, a Cantor, né a Cantar e Bop Media, né, a empresa que mede coisas ligadas à audiência de televisão, chegou aí a, a uma, nos oferecer uma interessante manchete, que é o que o streaming, né, o vídeo on demand, todas as plataformas reunidas. Então, tô falando aqui de Netflix, YouTube, Amazon, a que você escolher. Todas, e Globoplay, é importante porque a Globoplay, nessa conta, é um player muito importante. Mas todas elas reunidas, em termos de audiência, já se tornaram a segunda audiência na televisão nacional. Só perdem juntas para a própria Globo. Mas elas superaram a segunda colocada, que era a reunião de todos os canais de TV a cabo. Né, que era se, vinha sendo sempre a, a segunda colocada. Uhum. A gente né, há muito tempo já sabia que esse dia chegaria mesmo no Brasil, não é mesmo? E mesmo com a, os mopocas que eventualmente podem ser feitos né, na, nas residências, né? Mas, é, enfim, a, finalmente aconteceu. Né? A gente sabia que poderia acontecer porque o streaming tem um preço convidativo se você vai assinar, né? O um Netflix se você vai ver vídeos de graça no YouTube, por exemplo, nem tem essa barreira de entrada, né? É, é uma coisa muito prática, se a gente vai, vai comparar com aqueles tempos em que baixávamos torrents e tínhamos que tomar cuidado, né? Quer dizer, baixávamos não, porque eu nunca eu fui tomar... dessas ilegalidades. Não, mas... não, não, não. É, não, não. é... é que tinham é
3: é é né? é tinha um locadoras suecas que eram muito generosas.
2: Locadoras suecas, <risos> exato. Locadoras suecas. É, então, assim, é, o streaming se uma opção é, muito prática para você ter acesso ao conteúdo sem ter que recorrer né, à, à pirataria né? e esse catálogo só seria limitado de fato pelas negociações entre as produtoras de conteúdo né, e as empresas de tecnologia que antes né, eram coisas muito separadas né? você tinha as empresas de tecnologia e você tinha as provedoras de conteúdo e as negociações para você estar, por exemplo, no catálogo da Netflix eram, tendiam a ser muito mais tranquilas, mas olha só que bonito né? Chegamos no momento em que o, o streaming passa a TV a cabo em audiência no Brasil, ou seja, suplanta a TV a cabo e a gente precisa olhar para algumas coisas que estão acontecendo agora para a gente começar a ver esse, o que vem aí né, no futuro e eu falo porque né, é, a gente olha para o streaming suplantando o cabo na, em opção né, de programação tem muita programação, precisa assistir o tempo quando você quiser, né e a questão do preço, porque os serviços separadamente são, são mais baratos mas aí vamos, vamos ficar, olhar atentamente para o que está acontecendo hoje em dia. A TV a cabo, ela, em termos de opção, ela pode ser muito limitada pela, pela questão da grade horária, mas a própria concorrência do streaming possibilitou que, né, na verdade, forçou os produtores de conteúdo de TV a cabo a disponibilizarem sua programação muitas vezes exclusiva num serviço on demand dentro do Dentro do, do cabo. Então, para quem assina o cabo, não está disponível a programação apenas em grade horária e sim toda aquela programação, ou muito daquela programação também, para a pessoa poder assistir é, a hora que ela quiser. E em termos de opção, se a gente for pensar, a TV acaba ela é construída em cima de produções exclusivas, como outros pacotes de streaming, mas também nessa questão de é, é, muito entretenimento ao vivo, né, esportes, shows, mas eu falo principalmente esportes, porque é algo que realmente atrai muita audiência e acaba fazendo, né, acaba forçando a diferença. E aí a gente entra numa outra coisa, porque o ouvinte pode me falar, ah, mas espera aí, já tem streaming de esportes, né? E aí entra nessa questão do preço, porque como as grandes empresas detentoras do, dos direitos, do conteúdo, né, direitos de veiculação, mas passaram a investir elas próprias em plataformas de, de streaming, é, para você ter o conteúdo que muitas vezes poderia estar embarcado ali na sua TV a cabo, você teria hoje que pensar em múltiplas assinaturas de streaming, não mais em uma. Então, um pacote que vai incluir Netflix, Amazon, HBO, a recém-chegada Disney, uma programação esportiva, que aqui eu estou só listando ESPN, e da Zon, aqui no Brasil, é, você já vai ter um pacote tão caro quanto a assinatura mais completa, ou uma das mais completas de TV a cabo. Então passa a ser, assim, tanto faz né, em termos de preço, que era o grande diferencial no começo. Então é por isso que eu, é, é, a pergunta título fica novamente para nós, para passarmos a discutir a partir de agora, meus amigos. O streaming virou cabo, ou está virando, em que sentidos?
3: Uh, eu, vou, eu vou abrir com uma tangente, desculpa.
2: Abra, faça aí. Que, é, que
3: é a seguinte, eu sinto um pouco de falta daqueles anúncios de pirataria, do, tipo, você baixaria um carro? Provavelmente. <risos> é, uh, <risos> ou...
1: Você baixaria o seu almoço? <risos>
3: também. Feliz, assim. Eu, eu também gostava daquele do, da criancinha que chegava. Da que, criança. É, que Ai, chegava, che, exatamente, chegava chegava o pai com o DVD, assim, daí, não, mas isso não é uma propriedade intelectual? Não, filho, isso aqui é pirata. <risos> Mó legal. Daí chegava o filho pro relógio do amigo, sei lá, que ele roubava da criança. Filho, você não pode roubar dos outros? Não, é, é pirata,
2: pai. Aí... <risos> Eu... Eu... Olha, eu vou te falar, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? E, e, e veja só né, para onde o futuro nos trouxe. O que não são os tais aplicativos de entrega, se não pessoas baixando a sua comida?
1: Uh...
2: Olha que provocação, hein?
1: Tem que pensar. <risos>
2: Né? A pessoa abre o aplicativo e baixa com a comida chega na porta dela. Exatamente. Cola ali junto com a precarização do trabalho. Enfim. É, 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 é. Tá. exato. Tem, tem todos os problemas que a gente poderia ter sobre isso, mas. É né, pirata.
1: É... É, pirata. De certo, de... é pirata. Assim,
3: podemos, podemos argumentar, e eu sei que não é a pauta Para isso, mas que tipo, a questão dos aplicativos todo vai na pirataria da lei trabalhista.
2: Com certeza. <risos> com certeza.
0: Isso sem dúvida. <risos>
2: Mas e aí, Thales? Virou cabo ou não virou? Ou vai virar?
3: Ah, já virou, na verdade, porque você tem que assinar um serviço para cada coisa. Não, não é muito diferente, né? Você tem essas pequenas, essas pequenas jaulinhas de conteúdo proprietário, né? E e assim, e licença é uma coisa que me incomoda muito e isso não mudou. Né? isso não vai mudar, na verdade, é o licenciamento regional, né? Que você fala de VPN, fala de N coisas, mas tem vários problemas. Do tipo, o problema é tão estranho que, tipo, você licencia a dublagem num país, a legenda no outro e o filme no outro. Então, tipo, se você tá na Alemanha e o Netflix tem a licença de transmitir um vídeo, às vezes ele só tem a licença da legenda em alemão. Uhum. E, sei lá, é isso, né? Porque, de certa forma, a maior barreira são os contratos de conteúdo, né?
2: É, e, e eu fico pensando o seguinte, com, com, com as grandes produtoras barra detentoras de conteúdo, então vou pensar numa Disney, né, Sim. falando, não, não, agora eu vou brincar disso, né... É... Matou
1: tanta gente, porque assim, eles são detentores de muitas coisas com direitos caríssimos, né, inclusive nessa questão de ter comprado o Marvel... É, os, os próprios conteúdos Disney, até a parte de esportes também, né? Que agora tem a ESPN, que é, que é da Disney.
2: ESPN e Fox, é, né? Então é tudo então. Disney, né? E, e aí, né, coloca, inclusive é, aquela coisa, né? A, eram opções frente e hoje sobrou basicamente no, no Brasil, produzindo esporte Disney e Globo. E agora não falar que não sobrou só eles, tem a, a Turner também, né? Que, sobrou que a TV tem aparecida. Também, também, também. Opa, campeonato paulista da Série B, é um lance, é viu? Tô lá domingo de manhã, entendeu? Antigamente, Jéssica, antigamente existia a tradição do desafio ao galo, que era o campeonato da Várzea, entendeu? Passava na TV e tal, daí foi mudando de nome, né? Virou Copa Kaiser, hoje em dia tem o, a Taça das Favelas, mas o, o intuito é o mesmo, é você ver aquele futebol... Raiz, aquele futebol jogado por um tiozinho que tem uma barriga de chopp igual você, querido <risos> ouvinte. É isso, era, era muito bom, assim. E aí hoje teve aparecida, acho que para não incentivar né, essas práticas, <risos> né, tipo, né, o tiozão comeu churrasco e tomou a cerveja enquanto joga bola.
1: Aí a ela cerveja pre... na trave.
2: É, então ela... Exato, ela prefere transmitir <risos> o Campeonato Paulista na Série B, que assim, é pau a pau, tá? Ela tem... é quase, quase o mesmo nível, é <risos> Rock gol, né? É... Rock gol, exato.
1: Rock gol cristão.
2: É isso, mas não, não é não, não, assim. É, é, é futebol ainda, gente. Se botarem microfone lá perto das pessoas é, vai ser é, dando cu gritaria e muito xingamento. Né? Não tem nada muito. Não muito, como eu posso dizer, não tem nada muito puro ali, não. Uhum. Ah,
3: tem aqueles, aquele 434, né? É, preguiçoso. Você já viu aquela fanfic da Disney? Da dominação mundial da Disney? Não, não mas conte aí. É, né? tipo, começa com a Disney comprando as paradas, até que o governo americano, tipo, fala. O governo estadunidense fala que não, lei de trust e tal. E daí a Disney monta o exército dela, toma o governo americano e começa a tomar o mundo, assim.
1: E aí é a primeira coisa que o Trump ouve é um. <risos> 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 Olá, <Trump.
2: risos> É, é cara mas é muito mas é muito louco porque a gente tá vivendo um momento que aí isso né, acaba refletido para TV mas é a era da de uma de uma de uma aguda concentração né de poucos players no mercado, né? Sim. Para todos os mercados. Então você olha para tá, o monstro que a Disney virou, para o monstro que as gigantes de tecnologia viraram e, e não sobra muita opção, né? Tá ficando, tá ficando pequeno para uma Netflix, né? Da vida, por exemplo. É, tá
1: vários monopólios, né?
2: É. Tem gente especulando quanto tempo eles vão aguentar, na verdade, né? Sim, sim. Mas é uma especulação válida. Então imagina que como a gente está aqui num exercício de futuro, então vamos abrir falando um pouquinho disso é, para o futuro as empresas que nas quais esse essa nova economia vamos dizer assim eles abriram para uma nova para uma nova forma de ver conteúdo abriram uma nova economia de disponibilização de conteúdo, o que, que pode acontecer de fato com elas, né? A Netflix, por exemplo, que eu acho que ela é dessas todas é que está em piores menções, talvez, é, sei lá. Eu
3: acho que eles estão... Pior que HBO, né? é, Eles estão numa estratégia... Ah, a HBO continua com a mesma estratégia de sempre, eu acho, né? Sim. Eu acho que não muda.
2: Cara, caras, e séries lindas.
3: Ah, né? Mas o Netflix, dá para ver que eles estão procurando uma propriedade intelectual que, que seja, tipo... Tipo Marvel, que seja, tipo Star Wars, né? Que eu acho que é o que eles precisam, de certa forma. Eles estão eles apostando no Avatar agora.
1: É só comprar Friends, que resolve todos os problemas.
3: É, mas é da Fox, né? A, di é, a, é. a, Disney, a Disney logo disso.
1: <risos> <risos> Nossa, gente, mas eu vou dizer assim, como nesse momento, né? Nem falando tanto de futuro, mas atualmente eu percebi que eu tava assinando muitos serviços... E aí eu fiquei assim, peraí, por que, que eu tô pagando tanta coisa se eu nem tenho tempo de ver e, enfim, escolher, né, um, um serviço? E eu vou te falar que eu tava assinando, vamos lá, Amazon Prime, Netflix, HBO Go e Apple TV+. Plus Caramba. Entendeu? Aí eu coloquei na ponta do lápis e falei assim, por que, que eu tô pagando uma TV a cabo?
2: Sim, Entendeu? mas por é isso, né?
1: Aham, uhum, exatamente. Eu falei, bom, pera, vamos ver então é, por histórico. Quando que foi que eu abri esses aplicativos? Eu percebi que eu não abria a Netflix há mais de um mês. Aí eu falei, bom, é, sabemos quem eu vou cancelar primeiro. Aí já cortei. Aí eu falei, bom, beleza, é, já passei o facão. Segundo, Apple Plus, cara, que bagunça é aquele serviço, é, e assim, você tem que pagar várias coisas dentro, tem serviço dentro do serviço, falei, bom, não tá servindo pra mim, a única coisa que eu queria ver era The Morning Show e o, o documentário dos Beast Boys. Cancelei também. Acabei ficando só com HBO, porque eu tô vendo muita série que eu queria ver e, enfim, né? Não vamos é, incentivar a pirataria, então tinha muito conteúdo que eu queria ver. E também, na Amazon, tem as séries de almoçar, que é Parks and Recreation, The Oxy. <risos> e assim, né? É o que eu tô usando, gente. Eu não vejo filme, eu virei uma ameba nessa, nessa pandemia. Eu não sei mais ler, eu não sei mais ver filme. Então, eu tô consumindo esse tipo de conteúdo. Só que tomar a consciência que eu tava pagando tudo isso e não vendo nada é muito absurdo.
2: É bem, é bem absurdo. E se você colocar na conta aí a galera que, tipo, assinou streaming esportivo porque já existem opções, né? Que no Brasil você pode assinar, é, mesmo sem ter TV a cabo, a ESPN, uhum. o pacote de, de campeonatos é, locais, que é o Premier e você também pode assinar a Dazon se você quiser acompanhar o seu time do coração futebolístico, em co todo e qualquer campeonato que ele jogue, é capaz que você tenha que assinar os três. Uhum. E aí você tem um preço também estro estrondoso assim, na, na brincadeira. É, então, né? Porque...
1: é um absurdo. E aí a gente fica pensando, quanto tempo a gente tem como que a gente seleciona esse material, e pra mim, quem saiu realmente feia nessa, nessa corrida é a Netflix, porque ela abriu as portas do streaming, fez um monte de gente largar a pirataria, mas tá tudo saindo dela pra criar seus próprios canais, né? Então, realmente, eu acho que ela tá muito em maus lençóis.
2: É, e ela, e ela fica dependente, vamos dizer, ah, vamos ver se ela consegue criar alguma coisa, pô. As primeiras séries Netflix realmente... Não, eu me lembro, né? A comoção que foi House of Cards, uhum. né? Sei lá, Stranger Things pode uhum. ter gerado, mas já foi bem menor, eu, eu acredito. Você tem algumas outras séries que causam essa comoção, mas, sei lá, eu já percebo que... Primeiro, primeiro né, que... A pandemia coloca várias coisas em perspectiva, né? Se você... É, realmente a utilidade delas. E aí você chega numa constatação que eu acho muito interessante, Jéssica. Porque eu cheguei numa parecida, apesar de ainda não ter cancelado. que eu, eu, eu passei um período de dois meses sem ligar nenhum canal de streaming. E foi um absurdo. Porque eu falei, cara, mas... E, e teve um período que, na verdade, rolou um... um... Algumas semanas sem sequer ligar a TV, ou se ligava a TV, era rapidamente para ver jornal. Então foi muito louco, assim, eu fiquei, caramba, né, por que é que eu tô com... Mesma coisa, por que é que eu tô mantendo esse tudo de assinatura, por que é que eu tô mantendo, né, essa estrutura toda assim se, sei lá, Eu com isso aqui, isso aqui, isso aqui, e, por exemplo, procurar vídeos no YouTube, que continua sendo gratuito, né, uhum. é tá ok, né, eu poderia, eu poderia sobreviver, mas tô, tô, me coloquei a pensar na mesma coisa, e engraçado que foi justamente neste momento em que...
1: A gente tá em é, casa, né?
2: É, mas, e, e justamente é neste momento de, de, de todo mundo em casa que a gente vê o streaming fazendo esse, esse caminho glorioso da subida, né? Uhum. E olhando pra subida, a gente tem que olhar atentamente pros players que, que a compõem, né? Basicamente são três, tá? É, que é Netflix, Globoplay e um, YouTube. São, são esses três que são com estão realmente pesando na conta, porque o, o resto vira um incrível do quarto lugar para baixo. Uhum. E, e é num momento em que justamente você vê a Globo tentando entrar com a força que ela tem, né, com os conteúdos exclusivos voltados ao público brasileiro que ela tem, ela não chegou a essa... Liderança ou vice-liderança dos streamings à toa. Ela, pô, que, o que eu me lembro de propagandas de Globoplay, colocando com exclusividade, por exemplo, shows de grandes sertanejos aí na plataforma dela pra galera experimentar de graça, não foi brincadeira. Ela disponibiliza parte do conteúdo da Globoplay de graça, se você não quiser pagar. Você não me engano, é as novelas,
3: de... ela disponibiliza de graça também.
2: É, logo, tipo, você só precisa fazer o cadastro e tal e você pode assistir a novela. Né, quando você quiser, exceto obviamente os capítulos inéditos. Uhum. Né? Então você tem você tem essas coisas, né? É, a, ela ela realmente entrou forte e o conteúdo, né, de Globo você ainda vê que é, ela é a líder de audiência como um todo. Né? Ela continua sendo é, é, o conteúdo mais assistido pelo pelo brasileiro em tela.
0: Uhum. Então
2: ela tem essa força. O Netflix, né? É, eu acho que ganha nesse momento de das pessoas Muitas pessoas estão descobrindo esse prazer que nós já temos há alguns anos de ver séries, ver né, hum. produções de outros países, e, e, e de uma maneira legal, prática, fácil, com um aplicativo que funciona diretamente na própria TV, por exemplo, ou do celular para a TV, hoje em dia que as TVs estão muito mais modernas, conectadas. E o YouTube, que é esse grande repositório de vídeos, mas também eu não me engano, porque assim, o Google também tem uma atenção Voltada para isso, você já vê YouTube Originals, você já vê que certos filmes não sai nenhum streaming mas tem para alugar no YouTube uhum, então você tem algo acontecendo aí e aí é óbvio né é o exercício que a gente tem que fazer a gente gosta de fazer que no POC é olhar para o futuro de tudo isso né é... Google tem muita saúde financeira Apple tem muita saúde financeira Disney <risos> nem se fala <risos> é ela saúde financeira aí e muito conteúdo né pode ser Pode ser que não tenha o tamanho de Google e Apple em termos de valuation, mas é, é, muito, é muito asset, é muito, é muito, muito patrimônio que é, ela
3: tem. E também ela tem uma vantagem que ela tem a magia de calar a boca de criança, né? Eu acho que a gente que aprecia isso aí.
2: É verdade, como somente uma franquia brasileira chegou perto de conseguir, que foi a Galinha Pintadinha,
1: verdade. mas
2: de fato parece que ficou restrita a uma certa faixa de idade, que agora já está chegando à pré-adolescência de maneira muito veloz, porque o tempo é muito, muito rápido.
3: Aliás, esses dias, esses dias me mandaram o rito da primavera do Stravinsky sobre a abertura dos teletubbies e combina melhor do que devia. Fica aí, é, aí é a dica, busquem o conhecimento.
1: É muito bom ver em preto e branco também, fica muito assustador.
3: Nossa...
2: É. <risos> então vai lá, Jéssica, o tá? que, que mais podemos pensar nisso tudo aí?
1: Gente, vocês já pensaram, é, eu vi uma pesquisa também sobre como os materiais antigos né produzidos, eles não estão nos catálogos, por exemplo, da Netflix, é uma porcentagem muito pequena que tem filmes clássicos, antigos, e eu fico pensando, beleza... A gente não tá usando a pirataria porque as plataformas, elas fazem a gente se sentir mais preguiçosos e confortáveis em usar a legalidade. Porém, se realmente... Os streamings são o futuro e a gente tá indo para esse caminho onde a TV por assinatura, ela tá perdendo a força para vários desses serviços. Como que ficam os clássicos? Porque, por exemplo, a Netflix tá fazendo vários originais e fazendo um número muito grande e até, inclusive, é muita coisa ruim que tem. Mas eu fico pensando, beleza, tudo isso. A gente vai perder o acesso às coisas clássicas, a filmes renomados, porque simplesmente a gente tá perdendo esse acesso porque, enfim, eu acho que é meio que esse caminho.
3: É, de forma alguma, você compra um DVD e coloca na parede. Brincadeira. É, <risos> é, 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 tipo... Eu acho que vai acontecer uma coisa parecida com um videogame porque... porque... Porque, assim, uma vez eu queria... Ver, em um determinado momento do ano passado, eu queria ver 2048, né? De novo. Queria rever, porque tava nostálgico do começo dos, dos filmes dos anos 2000, né? E era um filme muito legal também. E daí, tipo, não tinha plataforma de streaming, não dava pra logar, não tinha, tipo... Você tinha que comprar um DVD usado de alguém.
1: Uhum. Tipo...
3: Insuportável. Então, eu tenho a impressão que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o videogame. Que é, tipo... Quem pirateia, na verdade, são os grandes arquivistas do, da humanidade, assim, que essas pessoas, é. elas estão catalogando e guardando, né, tipo...
2: É, porque vamos... Isso, é, e vamos, e vamos colocar aqui uma coisa também, em termos de do que a gente tá falando em pirataria e do que a gente tá falando em distribuição, né? Uhum. Quando a gente fala em torrent a, a, a tecnologia em si é, não é exatamente pirataria, é... Você teve, você teve no segredo, do, do, tanto do peer-to-peer -to -peer quanto do torrent, torrent, né, a, a chave para muitas pequenas produtoras distribuírem seu conteúdo e se tornarem conhecidas. Né? Então você continua tendo, por exemplo, acervos de filmes históricos ou de filmes independentes que são, chegam ao público ou a preços muito módicos ou, é, é, num, ou né, são disponibilizados gratuitamente por esse... Tipo, tipo, lá da forma, com autorização, com tudo, né, com, com o pacote completo. Não, assim,
3: eu, eu entendo esse ponto, e eu não tô fazendo
2: apologia
3: à pirataria, eu tô falando do processo de arquivar o, o, a produção de cultura, cultura humana, sabe, que nem sempre a preocupação capitalista é o arquivo.
1: É, então, essa é uma preocupação que eu vejo, é exa exatamente esse ponto.
3: O, e, é. e daí, só para eu fechar o ponto dos videogames, o que aconteceu com o videogame é que algumas empresas perderam o acervo delas. Né? Tipo, acho que a Capcom teve um incêndio, ou foi a Konami. Eu não tenho certeza. Mas. E daí eles pegaram. Quem, quem, quem ripava ROM e documentava manual, teve gente que perdeu o código-fonte, sabe? Nossa. E eles trabalharam com algumas pessoas dessa comunidade para recuperar esses jogos para servo deles. É, você consegue achar indícios de que a Nintendo, por exemplo, usou as próprias RUMS para disponibilizar nos consoles modernos. Os, os jogos, então tipo, eu acho que é muito mais sensível do que pirataria ou não pirataria o assunto nesse caso, porque eu acho que muitas vezes tem a intenção de arquivar, porque por exemplo, meu caso, você vai ver 2048, eu não vi de novo mas tipo, como é que você vai ter acesso a esse filme, né, uhum. qual, qual é o jeito tipo, e daí tem uma questão que é tipo, é o seu direito como ser humano se você não consegue comprar por vias legais assistir por outras,
0: né?
2: Uhum. É, as, os grandes detentores de, de direitos vão falar que não, né? é, mas... não que não. É. E como é que porque tem, porque tem toda uma agenda que eles comprem, isso, isso ficava mais claro quando a Disney era, quando a gente fala de Disney só Disney mesmo, ah, né? a Disney, as princesas. Que tipo tem períodos, né, em que você vai tipo, ter, ter acesso a certas coisas e não vai ter a outras, então... Até a gente é.
1: finge que essas coisas não existiram?
2: Não, é, meio, é que é meio assim, o, o, eles, eles montavam de uma maneira que o Agenda 7 enfim, ficava focado nos filmes que eles queriam promover, por quê? Porque era, a, sei lá, a coleção de bonecos pras lojas estava focada naquilo, uhum. então ia ter esses, esses filmes passando mais na TV do que do que outros, mesmo isso fazendo uma mescla de conteúdos novos e antigos, tá? Uhum. Então, uhum. quem que ia entrar na esteira da nostalgia e quem não ia, coisas desse, coisas desse tipo, assim. Era, era evidente de você entrar numa, numa, numa loja e saber por que que você tava vendo DVDs de certos clássicos e não de outros.
3: Eles chamam de cofre da Disney, é uma prática comercial bem comum, tipo, uhum. conhecida.
2: Tipo, <risos> Exato, é, é, não, é, bem, é bem documentário, é bem conhecido. E aí a, a, a ideia seria... Imagina aplicar esta lógica para o streaming, né sendo que você é detentor de uma porrada de conteúdo. Né? Uhum.
1: Sim,
3: e, 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 e ok, mas e quando tipo, perder a viabilidade comercial? Você vai esquecer o filme num porão? Essa...
1: É, então ele vai perder o seu valor histórico, porque todas as coisas... né é Isso que eu fico pensando... E é uma das minhas maiores é, neuras em relação a streaming. Eu me sinto muito idosa com o chapéu de alumínio, assim. Porque eu fico, tá, mas tem tantas coisas que foram feitas e que os serviços de streams não têm interesse em retrazer. E mesmo que seja uma coisa, um filme que foi feito, sei lá... E eu nem tô falando tão antigo, sei lá, em 98, um filme que não teve muita saída, porém é importante em algum assunto. A gente vai ter acesso a esse filme por meios legais. Inclusive, eu fico pensando numa coisa que é o Spotify, por exemplo. Que é outro serviço, né? Cara, quando... Não, que
2: entra aqui, entra nessa seara, né? Que é... tá super tá aqui.
1: É, então. e Quantas bandas que não estão no Spotify... E eu fico pensando também... É muito louco, porque é exatamente, dá para ir muito longe. Como que o nosso consumo de música, ele é basicamente todo em volta de um serviço de streaming. Se não estiver lá dentro, eu nunca mais vou ouvir, eu nunca mais vou descobrir. Então eu fico pensando, caramba, tudo que a gente consome é muito por causa do capitalismo e não necessariamente por causa cultural.
2: Uhum. Pô, eu fico pensando na questão de bandas porque, de fato, eu me lembro do, né, sei lá, jovem ter aquele acervo, né, de...
1: MP3. E, mp3 e
2: tudo mais que obviamente foi substituído pelo pelo streaming mas é isso falta Peraí, aí que nem Vou dar um exemplo de um artista que eu adoro, acabou de fazer aniversário, magnânimo, fazendo live que é Caetano Veloso. Uhum. Tem versões do Caetano Veloso que não tem no streaming. Uhum. Gravações que ele, que ele fez, ou versões para determinadas músicas. Tem certas músicas como um todo que não tem a versão dele, vão ter, vai ter versão só de outros artistas gravando Caetano Veloso. Então você fala... Oh, né? Tem, tá faltando coisa
3: Tem uma banda que eu Tinha uma música que eu gostava muito Que morreu junto com o Groove Shark <risos> Eu não tô zoando é? Eu não, nunca mais achei
1: Então eu sofro disso também Porque sabe quando tem Um espacinho do seu cérebro guardado Pra uma música que você nunca mais ouviu Porque você nunca vai achar no serviço de streaming Eu tenho uhum. vários mini espacinhos De músicas que faltam na minha cabeça
2: não E falta mesmo, como faltam filmes no, no, Nos catálogos todos uhum. É, e mesmo que você perca o tempo de procurar um por um, porque eventualmente eu, putz, eu queria ver esse filme, aí vai na Netflix e não tem, vai na Amazon e não tem, vai no YouTube e não tem.
1: Sabe uma coisa que eu fico pensando também? Já que a gente já está vivendo numa distopia, né vamos combinar, imagina, e eu fico imaginando real isso, que eventualmente vai rolar um serviço, sei lá, de locadora, de clássicos e de filmes Bs e de filmes underground, assim.
3: Se chama Moby.
1: <risos> é, além do... Exato. <risos> Boa. <risos> Mas eu fico pensando se talvez role até uma coisa meio física mesmo, de garimpeiros... É de procurar em sebos DVDs e coisas antigas e transformar em mídia, em mídia digital, não sei.
3: Eu, eu, diria, eu chutaria que boa parte do, 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 da produção de DVD já está
2: digitalizada, só que, só que não licitamente. Uhum. Ah, sim. sim, sim. sim, sim. Ah, exatamente. Eu acho, que, eu acho que tem um lance que é... Eu me lembro de ter visto pesquisas que falam a respeito da, de uma diminuição do, da pirataria até por conta de todas as pressões que essa atividade tomou no mundo, né? Então, você não, você não pode sossegadamente abrir o seu programinha de torrent na Alemanha ou, no, ou nos Estados ah, Unidos. Ah, não. Aqui
3: você recebe cartinha.
2: É, exatamente. É, então, é, isto posto, né? De fato, mexeu né? na, na, na maneira como, como a gente se relacionava com o conteúdo. E nós que pegamos uma fase de... É, tá tudo liberado, é só ir lá e pegar. Uhul, vamos aí, na né? Internet livre, né? É, eu, eu sinto falta justamente da, da opção mesmo, né? De, de você... Pô, eu gostaria de ver tal filme. E era, e era uma era uma relação muito saudável com a, com a questão da, do conteúdo, porque, tudo bem, ao mesmo tempo que você falava, Kuto, quero ouvir uma banda, quero ouvir tal banda, ia lá e descarregava a discografia da banda, né o que também não é tipo não é exatamente comercialmente viável, aquela coisa toda, mas, mas ao mesmo tempo te dava uma coisa, pô, hoje eu quero ouvir tal coisa, eu queria descobrir tais influências, tal, bandas novas que estão fazendo tal coisa, ou filmes de determinado diretor. Pô, às vezes você chega, você vai no serviço de streaming, pô, tem um, tem tal filme, mas não tem outro. Pô, você vai caraca, né? É. É, é, é o mesmo diretor, mesmo estúdio, mesmo tudo. Tipo, qual é o problema, né?
1: A gente sentia que a gente tinha a nossa própria biblioteca, né, de influência. Eu sentia Sim. muito assim, my pressures quando eu abria a minha pastinha de bandas e tal, eu falava, caramba, eu tenho todas essas coisas que formam a minha personalidade, de uma certa forma.
3: Ficar acompanhando as amiguinhas, né?
1: É, é, e ficar dividindo o MP3, né? Pegando pendrive. Eu acho que era uma coisa que... Hoje, assim, a gente compartilha a playlist do Spotify, mas não é a mesma coisa, né?
2: E, e você percebe que, tipo... Até, mas é, só que me, me assusta é que até para isso, né? Tudo que a gente tá falando, o, o streaming tá bolando... Algum tipo de saída muito louca, que seria disponibilizar para você alugar, né? Entre aspas, o negócio vai durar, na, o arquivo vai durar, sei lá, dois dias na sua TV, e a preços muito exorbitantes. E eu não estou falando assim. Quando você olha para um lançamento, então um negócio que tá acabando de passar no cinema e ainda não tá no streaming, você encontra ele para aluguel em, em plataformas, outras plataformas de VOD. E aí ela tem um preço de tipo cinema. Você fala, ah, beleza, vou... quer assistir esse filme agora? Só que aí quando você. Aí quando você pega isso e, tipo, ah, beleza, então, sei lá, vamos ver um filme clássico, vamos ver um filme. Você pode ter. É, você pode procurar até coisas de. É, algum tipo de arquivo que já esteja ou em ou muito próximo de domínio público inclusive e você vai encontrar preços exorbitantes nessas plataformas cara. é muito bizarro
3: é, é que é que eu tenho uma opinião controversa em relação a isso e ela varia ela é contraditória por si só, tá? Então já aviso de antemão. Mas a minha posição em relação à propriedade intelectual é que ela ela é meio que um artifício contra a humanidade. Eu não, tô, eu não tô colocando como, tipo, atribuição é importante, tá? Eu ainda acho. Mas as leis de propriedade intelectual que a gente tem hoje são quebradas para favorecer corporações em ciência, em inovações e em artística, sabe? E eu sei que você tem algo muito... Eu sei que existem muitos bons contra-argumentos em relação a isso, né? Tipo, como é que a pessoa vai viver da arte dela, como é que a pessoa vai ter uma recompensa por ter a invenção e por aí vai, né? <risos> viver da arte, enfim. Uh, mas, tipo, é muito... É, é, é sufocante, né? As leis de propriedade intelectual que a gente tem hoje.
2: Bastante. É, é... E aí, acho que só pra voltar, eu, eu tô... Eu fui agraciado e não tem nada de pirataria nisso. Foi apenas a forma que a provedora dos serviços de internet aqui de casa fez, né, criou para me fidelizar por 12 meses. Eles me ofereceram um pacote bem é, completo, não o mais completo possível, mas um bem bom, da TV a cabo. É, por um ano, sem eu pagar nada. Eles falaram, ah, só vamos ficar te cobrando internet. Eu falei, ah, é mesmo, é. Então, tá bom, pode vir instalar tudo, instalaram aí, tá tudo... Tudo legalzinho instalado. E a coisa interessante é que... Cara, ainda tem seu charme, sabe? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo... Ver noticiário é um negócio muito... Sabe? Durante o momento foi muito bom para mim. Eu, eu, eu queria ver o que estava acontecendo. O que estavam que pesquisando o que estava acontecendo com, com, com esse é, supostamente chamado governo. E entre outras coisas, por exemplo, quando aconteceu a explosão no Líbano, foi muito bom poder ligar por exemplo é, é, né, um noticiário gringo que estava ao vivo com gente no Líbano fazendo coisas, né? Então... Tem uma tem uma coisa aí que o streaming ainda não me ofereceu. Tudo bem, é legal ver portal, é legal ler no, mas cara, putz, sabe, ali no conforto do sofá foi a melhor coisa, cara, botar numa numa Globo News, numa CNN, uma, até numa... Eu, eu achei na minha TV um aplicativo da Al Jazeera, tipo, já tava ao vivo nela em inglês, foi ótimo, assim, você se mantém muito informado. Essa coisa que eu comentei para vocês de programação ao vivo ainda é um negócio muito legal, sabe, tipo, poder ver é, agora que voltou os jogos de futebol, né, Fórmula 1, outros esportes, aí tudo mais, ainda é uma TV que não é streaming, apesar de eu, ser que, de eu saber que já está chegando, mas, assim, ninguém vai me convencer a ver um jogo de futebol no Facebook, cara, se ele tá passando na TV, uhum. Não vai, não vai rolar.
1: Eu acho que, de toda essa questão mesmo de streaming e TV a cabo, faz muitos anos que eu não tenho TV a cabo, porém, ainda mais nesse momento de pandemia, eu sinto muita, muita falta de deixar alguma coisa rodando na TV enquanto eu só tô existindo no sofá. Uhum. Eu acho que isso, os streamings não conseguiram ainda suprir essa necessidade de realmente zapear canais, é, deixar um barulho de fundo. Muita gente, às vezes, escolhe alguma coisa e deixa rodando, mas eu sinto muita falta disso. E eu fico pensando se tem uma galera também que assina a TV por assinatura por causa disso.
2: É, eu, 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 Sabe qual é o perigoso? Às vezes você fala pode pensar assim, ah, o YouTube daria pra fazer isso. É, mas de repente você cai num vídeo estranho, entendeu? De algum defensor da Terra plana, de esse, esse tipo de coisa, né? Dá, dá um medo, né? De é, rodando.
1: exato. Aí você vê que você deu é, viu pra um monte de supremacista, assim, né?
2: É, não, é, 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 é realmente, eu fico meio, também fico meio assustado, assim. E, e, na verdade, assim, eu tô aproveitando o período de graça, não sei se eu vou manter... Quando os caras falarem, acabou? Provavelmente não. É, até porque, né, eu espero que, quando isso acabar, a gente já esteja com vacina e com... e, e podendo voltar, né, ao normal, entre aspas, porque aí minha vida vai ser mais atribulada e novamente mais fora de casa.
3: É porque emendar o, emendar o final da pandemia até uma festa junina, né, vai ser um grande carnaval, acho que vai dar trabalho.
2: Ah, <risos> ah vai dar trabalho, não vou querer ver TV, sabe, aí vai ser só uma grande curtição
3: Esteja né? avisado que não vai ter mupoca, ou só vai ter mupoca no meio da gritaria.
2: <risos> é, não, pode ser o mupoca direto do. Vai ser usar, igual, igual a gente gravou Os aqui áudios no programa. De férias, áudios desconexos de WhatsApp e o Robson que se vire. <risos> Ia ser
1: engraçado.
3: Daí o Robson criou o universo estendido do Mopoca, né?
1: É, e aí na real, ele tem um monte de material que ele pode comprometer a vida de todo mundo, né?
2: Pois é. E olha, e, e, fica uma outra discussão, porque a gente fala muito sobre... E fazendo uma paralela mesmo, né? Mas uma coisa que... Discorre dessa discussão, que é algo que eu tenho pensado muito enquanto produtor de podcast, né? que é a falta de controle que as plataformas de streaming praticamente impõem. A gente fica falando que estamos em todas, a gente até incentiva, porque de fato é mais fácil a pessoa pegar uma plataforma de streaming do que é, baixar podcasts como se fazia antigamente, aquela coisa toda, mas o, o fato é que, vamos supor, se todos nossos ouvintes em determinado momento estiverem ouvindo no, no, no streaming, o controle sobre a programação fica todo para eles, inclusive uhum. o que eu posso, não posso dizer, fazer, é, e até das questões, por exemplo, né, agora é, a gente passa, está tendo aí um, um acesso a... Alguns anunciantes e tudo mais, e, e este dinheiro vem né, integralmente para custear as, as coisas que a gente tem aqui no Mupoca. É, e aí, qual o tamanho do pedágio que esse streaming vai me colocar? E aí começam. Né? Eu, nós que não somos Disney, né? Somos pequenos produtores de conteúdo, a gente fica bem refém também. É, basicamente.
1: Sim, é, é basicamente isso. Eu acho que, realmente, é, os produtores de conteúdo, nesse momento, inclusive, realmente, os podcasters, acabam tendo também muito pouco acesso a números para conseguir... É, publicidade, isso acontece muito também, né?
2: Bastante. Putz.
1: Então, envolve várias questões, até do que você pode falar e até pra quem você pode vender. Então, é, é complicado. É, é,
2: sim, sim.
3: Não, diga, diga lá. Não, no final, o projeto de todos, não do Netflix, tal tá, mas né, Spotify, com certeza, todo, todo, todo mundo faz segmentação de anúncio e o Planners é deixar o mais obtuso possível para que eles vendam a segmentação, né?
2: Exato. É, assim, eu, eu, isso aqui foi realmente uma, uma divagação, mas... É, e aí também, para colocar uma, pontuar uma outra coisa para o ouvinte, é, ninguém aqui está defendendo que o mundo era maravilhoso com apenas a Globo dizendo que você poderia ou não assistir na TV. Hoje. Não é isso?
3: Não, a segmentação de comunicação é maravilhosa.
2: É, mas... É, é, exato, mas o lance todo é que, né, quando começou quando começamos a falar sobre é, é, digitalização das coisas e inclua aí é, pirataria, streaming, quase como tudo numa mesma coisa olha, de fato a gente passa a ter a liberdade de ter acesso a conteúdo acesso a informações, acesso né, uhum. e, e eu sinto que isso, a gente está sendo no momento em que isso foi vivido de uma maneira grande para um momento que até mais pessoas estão tendo acessos, mas a conteúdos cada vez mais restritos ou fechados em caixas, né? Porque tem mais gente acessando a internet, tem mais gente acessando o streaming, por exemplo, mas tem menos conteúdo disponível, tem... ou tá mais fechado em menos plataformas, e isso me sempre me acende um alerta, né? tipo, tem alguma coisa errada. Cara, sabe
3: por quê? E eu vou soltar mais um dos... Mais uma das minhas quotes clássicas, essa, que é tipo, CNPJ não tem sentimento, CNPJ quer que se foda, se ele tá ganhando dinheiro, ele tem que tá ganhando dinheiro, né? Se, se, eles precisar, se eles precisarem queimar todo o cérebro cultural da humanidade pra você ter só, tipo, pra sobrar só Baby Shark, e é isso que você vai ter que consumir, cara, é o que as corporações vão fazer, <risos> tipo...
2: É, e, assusta, e assusta quando, né, sei lá... Você vê, você pega um governo, porque pelo menos, pô, não, então, sei lá, vai ter uma, um dinheiro né, do orçamento governamental para preservação de memória. Aí a gente olha o que tá acontecendo com a Cinemateca, por exemplo, e lá é. Pô,
3: <risos> e também, e também, e também tem uma questão que daí já vem outros projetos tipo. O que, que é a preservação da memória, né? Provavelmente vai vir com todos os problemas da sociedade. Uhum. Então a gente acumula tudo, como a gente acumula tudo? Porque a gente acumula tudo isso para ficar disponível. A gente vai ter bibliotecas para isso. A, a, a propriedade intelectual vai deixar com que a gente crie bibliotecas para isso? Porque a Disney não deixa você tipo o, o Mickey tá tá para ser tá para ser Domínio público, tipo, há pelo menos 50 anos. Sim. Que, que eles estão adiando, né? Que estão comprando a prorrogação da lei.
2: Pois é, né? Acaba, no fim das contas, favorece. E um dia é capaz que entre, mas, enfim. Não. Sei lá.
3: É, é, então, a gente vai ter essa discussão ano que vem. Porque vai vencer. Só que daí.
2: Tipo, de novo. Daí é. vai estender de novo que a gente já sabe o final desse filme. Provavelmente
3: né? vai já estar com o lobby, vai falar, vamos estender isso aí, não sei o quê. E, tipo, porque é isso, né? E, então, tipo, você vai arquivar o Mickey? Você vai poder arquivar. Tipo, você não vai poder, né? Tipo, que os filmes da década de 5. Assim, 40, que já deveriam ser domínio público não são por conta dessa lei da Disney, né?
1: Uhum.
3: E você, você quer, tipo, ver, sei lá, Casa Blanca e você não consegue.
1: Ah, uma das coisas até que eu fiquei pensando essa questão de propriedade mesmo, quando os Beatles entraram no Spotify. Não faz muito tempo. E, uhum. e From Me To You, se eu não me engano, já tava entrando, né, em é questão pública E aí, obviamente, tem dois vivos Correram atrás e tal Mas é muito louco pensar que, por exemplo Isso também, né? É uma plataforma gigantesca não ia ter um, Uma banda extremamente gigante né No, no serviço E aí o que? Ela não existe? Você também pode é, fazer uma biblioteca com isso?
2: Pois é, pois é não, E mesmo se você vai ver ah, como, Tipo tem tudo, 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 né? Tudo que foi disponibilizado comercialmente, inclusive, ou não, sabe? Que é onde me pego, por exemplo, que eu comentei sobre Caetano Veloso, sobre Gilberto Gil, uhum. né? Muitos artistas brasileiros caem nessa. Tem muita coisa lá, sim, mas não tem tudo. Tem coisas que você só vai ter acesso via, né? digitalização alternativa, ouvia se você tem o vinil, se você tem o... É,
1: até áudio remasterizado. remasterizado. Áudio remasterizado, Sim. às vezes, você não quer ouvir. Tem vários discos do, do, do David Bowie que eu quero ouvir, eles estão lá só remasterizados, eu fico, putz, não era assim que eu estava acostumada a ouvir, enfim... Tem isso uhum. também, né, dessa, dessas mudanças tecnológicas. Ah, até fã de Star Wars, né, que o George Lucas vai mudando a cada versão é, que foi gerada. Quando você tá vendo o original?
3: É o que eu ia falar, tem, tem toda a questão, né. O Apocalipse Now também tem uma segunda edição, uhum. ou terceira, enfim.
1: Uhum.
3: Tipo, às vezes você nem tá consumindo a mesma história que você é... consumiria.
1: E aí tem essa questão histórica mesmo, né? É, até que ponto a gente tá vendo as coisas que foram feitas naquela época, daquela forma. É, por exemplo, um acontecimento que teve foi é, a HBO colocar um aviso sobre racismo no. Em qual filme, vocês lembram?
2: Não, eu nem sabia que teve. Teve um. E, e, e o vento levou? E ou vento o, levou? Secu... É, o vento levou, isso. o vento levou, você ficou explícito. Foi uma história bem conhecida.
1: É, o vento levou tem, né, uma, um histórico racista, então antes do filme tem um disclaimer, ó, oh, filme, na beleza, eu acho que isso é válido, agora você mudar a história, você tirar as coisas porque não passaram no filtro do tempo, é algo a se pensar.
2: É, eu acho que é algo bastante a se pensar, acho que entra, entra em tudo, é que aí, né, no caso, esse caso muito específico de racismo é, uma, é uma, uma discussão que a gente tá tendo agora, e aí, óbvio, vão ter bons argumentos contra, bons argumentos a favor, e, mas que seja uma discussão. Agora, no que diz respeito apenas o tempo, simplesmente o tempo, né, na questão de, pô, vamos assistir algo histórico, ponto, sem nenhuma polêmica sobre isso,
1: uhum.
2: né? é, é, de fato, né, a gente fica um pouco de eu sinto que é, é, a famosa, eu sinto que já gozamos dessa liberdade, quer dizer, ela ainda existe, mas eu sinto que a gente tá cada vez mais... É, Dizer, entregando isso em troca De algo que não é exatamente melhor
3: Também não tá não, A gente não tá entregando isso né O, o cerco tá fechando e, e parando pra pensar, assim, não era todo mundo que fazia, porque tem uma barreira tecnológica grande, né?
1: Sim, uhum, também. Sim,
3: claro. Ou pensando que, tipo, sei lá, seus avós não vão fazer isso.
1: É, no máximo comprar um DVD na, numa loja de isso.
3: departamento. É que foi como popularizou, né? A pirataria na época, né? Tipo, você comprava, você comprava de alguém no seu escritório que queimava uns DVD
2: ou, ou você comprava na rua, naquela, é. famosa, naquela famosa venda onde, né, ficou muito popular o filme Tropa de Elite.
1: Pois né? é. Gente, eu ouvi Black Eyed Peas com o CD da Feira.
2: Exatamente,
3: você ia lá comprar seu Windows, você já voltava com dois filmes.
1: <risos> Exato. Nossa, a banca que vendia jogo de videogame, que você ia jogar e não funcionava. Porque assim, é, videogame com mídia original é uma coisa bem recente no Brasil.
3: Sim, é, porque sim. Não, nem chegava às vezes, né? Não,
2: nem chegava, você não tinha, tipo o jogo que você gostaria de, de jogar naquele seu Playstation 1, né? Primeira geração, você uhum. só, só achava na, 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 nesse tipo de loja. Aqui. Eu,
3: gostava muito, eu, já... eu gostava muito daquelas fitas de Game Boy com 100 jogos que, na verdade, tinham 7. Eles repetiam na página... <risos>
1: Sim. É então, mas é, é engraçado porque é isso a, a pirataria também foi uma forma de é, disponibilizar um conteúdo Democratizar né, um conteúdo que nunca chegaria para as pessoas Mas também a gente tem a questão de é, direitos, né, propriedade intelectual É difícil é,
3: E é importante que as pessoas ganhem pelo trabalho delas eu acho que... Mas também tem a democratização do acesso, porque, no final das contas, é mais um dos mecanismos de controle.
1: Exato. É muito dúbia, né, essa...
3: É, a linha, a linha é muito fina, né, porque... Porque, tipo, o que que... A, até onde é caro, até onde você, tipo... Onde é que você desenha, né, tipo, tudo? O que que é cultura essencial, o que que não é?
1: Uhum. É, o que que é cultura essencial, até onde vai o direito de quem fez, até onde vai o direito de quem quer consumir, mas não tem... Né, não tem poder aquisitivo então se o poder aquisitivo ele é importante o suficiente para excluir a pessoa da sociedade para é, consumir alguns conteúdos é foda
3: sim e até, e até do sentido do tipo o estado deveria bancar para os estudantes por exemplo uhum. eu, eu diria que sim. E, sim então tem todas essas ações porque estudante ele tem uma série de benesses tipo transporte tipo eles precisam né na formação
2: uhum. É, tem o uh, um incentivo né, da meia-entrada tal que, ser, que seria para isso, mas hoje a gente está é, vivendo um, um momento em que não existe meia-entrada né, de streaming, de é. lançamento.
3: E, e esses filmes são importantes. Só, só pensando de, por cima na, na faculdade, a gente teve que ver, nós que aqui estamos por voz esperamos, o enigma de Casper Hauser. Uhum. Ah, aquele filme dos, dois, dos, dos, dos três malucos conversando sobre física, que eu esqueci o nome e se você quiser até ver, tipo Amarelo Manga é, O Cheiro do Ralo, Encontros e Desencontros não é tão fácil, tipo e são filmes, é. e são filmes que valem a pena você ver como formação do, quando adolescente
2: do não, não, com certeza, eu fui eu, eu, eu recorri, né, à gloriosa biblioteca de nossa faculdade para assistir, Felini. Uhum. porque é, tipo, é, assim, dá pra baixar? Até dá, mas pô, tava ali, tava fácil, ficava o dia inteiro ali, né? Então, bora assistir Fellini numa, numa salinha escura, numa televisão tubo, <risos> pra assistir o Satiricon por exemplo. Primeira vez que eu assisti foi assim. Sim,
3: e, e é importante, né?
2: Muito importante. Sim, sabe? Ter... A, ter contato com, com, com isso, né? É, é, é realmente grande. Como a hora já vai avançando aqui, meus amigos, já estamos para quase uma hora de bruto, né? É, eu acho que podemos partir para as nossas considerações finais acerca desse, de tudo que discutimos aqui, né?
3: Tá, é, As minhas são tipo virou cabo sim, <risos> <risos> eu acho que virou cabo, eu acho que, tipo, as coisas saíram um pouco do controle que entraram na lógica de tipo de agregação, no caso da Disney, ou tipo, e daí vários serviços. Então o que você vai fazer é pular de um serviço pro outro. Não é muito diferente do que você fazia do cabo. Bem, sei lá, não acho que mudou tanto, na verdade. Porque a gente teve esse período de velho, vários de, de um puta descontrole. E agora a gente tá nesse período de, tipo, voltar a ter um controle grande da propriedade intelectual em cima das corporações, né?
0: Uhum.
3: É isso.
1: Então, cara, eu acho que, de uma certa forma, em questões financeiras, realmente chegou muito próximo dos valores da TV a cabo. É, o acesso é um pouco mais fácil também, porque você não precisa ter outros serviços né, para você conseguir é, assinar uma Netflix, assinar uma Amazon. Porém, eu acho que elas são diferentes e talvez essa questão de ter vários serviços picotados façam as pessoas quererem voltar a ter uma facilidade de achar tudo nem que seja por causa da grade da TV, achar tudo no mesmo lugar. Eu acho é, que.
2: Essa previsão já foi feita, eu tava procurando o um coach de, de quem fez essa previsão, de que uma hora as pessoas iriam se. Se, se a gente viesse a viver um mundo em que todo mundo fosse pro streaming, cada um vendesse a sua caixinha de streaming, é... <risos> o, o cabo ia voltar a vender. Ah,
1: <risos> Cara, é possível, é possível. É possível. Eu acho que a gente está num momento agora que é tudo muito novo, né? Então, é tudo muito cíclico, de uma certa forma. Talvez realmente aconteça isso: de é, serem tantos serviços que a pessoa fala, chega, eu não aguento mais, eu não consigo acompanhar. Eu vou assistir meu Discovery Home and Health aqui, porque não dá mais, eu não aguento mais.
2: Falou bonito, falou bonito. <risos> emociona também, viu? Você poder assistir a quase a qualquer hora do dia, ame ou deixe a bancuda.
1: <risos> é isso, gente. Eu acho que vai depender da nossa preguiça, vai depender dos nossos bolsos. É, e por enquanto, a gente vai selecionando os serviços até não aguentar mais.
2: Sabe que eu pensei bastante nessa pauta depois de uma conversa justamente sobre esse mesmo tema com a galerinha do, do grupo do Braincast, né? O pessoal que participa. Justamente no momento que o pessoal estava exaltando a entrada da Disney aqui no Brasil, né? Do, da, do Disney Streaming. Uhum. E eu comentei, pô, vou começar a somar serviços aqui, né? Foi essa primeira conta. Ó, já chegou em preço de mensalidade de cabo, hein? E aí eu comentei algo que o Luiz e Gino, inclusive, se emocionou. Que eu comentei, olha, já chegou no preço de cabo... Mas sem decora <risos> e sem a possibilidade de você estar zapeando de bobeira a TV e por acaso estar começando um lugar chamado Notting Hill.
1: Hum, <risos> sim. Né? Nossa, ver assim, o Rio Grande no momento inesperado do seu dia, eu quero. Exato, pô. Mas,
2: mas A gente brinca, tal, e tudo mais Aqui, é, esse, esse foi um fim de semana Que eu passei vendo bastante TV Porque eu tava, tava aqui em casa, né Tava com a namorada, aquela coisa toda é, Então a gente falou, ah, vamos, ver, vamos ficar Vendo filmes, né E aí teve os momentos de ver no filme Mas teve os momentos de eu estar dando uma zapeada na TV E pegar, por exemplo, o Tales mencionou aí Encontros e desencontros Tava começando, eu falei, pô Filmão, tal, não sei o que lá Aí... A Mari não tinha assistido, eu falei, pô, então vamos ver, né? Vamos nessa. Aí foi, pô, foi, foi, vimos, legal, sabe? Filme, filme bacana. Relembrar aquela cena, né, de cantar na salinha de karaoke no Japão, né? Mesmo, Falecioso? Pois
3: é, então, exatamente. E daí, é isso aí, né? O lance do, do Cabo é a serendipidade da experiência.
1: <risos> é uma vida mais simples, né?
2: É uma, vida mais, é uma vida mais pacata, eu acho que existe, um, existe uma, né, um querer aí, voltar aí, as coisas simples, né, com tudo isso que tá acontecendo conosco.
3: É, aliás, o, o meu Notting Hill na minha adolesc... o meu Notting Hill na TV a cabo era o... E sua mãe também.
2: Ah, sim, e tomar na
3: Sim, não era... Não... Um
2: grande, grande filme da adolescência.
3: Pois é, de, tipo, eu sempre pegava ele em vários pontos específicos. E quando eu operei a perna, o Notting Hill que eu tinha era o Demolidor do Stallone. <risos>
2: outro 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 filme injustamente esquecido pelo Oscar. Não é mesmo? Olha. Isso, isso,
3: isso é o Gisdread, é The LOL. LOL!
2: Meus amigos, a gente hoje termina sem momento relax, porque o Bupoca apoia toda e qualquer greve, então, principalmente né, dessas greves que são por direitos dos trabalhadores e tudo mais, então o correio não ia entregar cartinha, né? Então, a gente não vai ler cartinhas deste programa. Né? Eu já deixo aqui né, um agradecimento especial para a Jéssica, que atendeu o nosso chamado para brilhantemente substituir Gabriel Prado neste programa.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui.
2: Muito obrigado. Bom, muito, muito legal. É sempre bom quando você participa. Eu vou, vamos fazer isso, mas tem que, tem que ser mais frequente. Já diria, já
3: diria o nosso o, o, o dito melhor presidente, o, o alto intitulado melhor presidente desse país, né? É, tem que manter isso.
2: <risos> <risos> o alto intitulado o melhor presidente desse país. Muito tristeza. É. Ah, senhores, sempre bom sempre bom estar aqui com o senhor dar risadas de suas citações de Alexandre Magno e do alto intitulado melhor presidente Então é isso, meus amigos até a próxima semana mupóquica quando estaremos de volta aí, né, tomar com equipe completa para mais uma horinha de galhofa e picardia nos beats do seu rádio até mais e tchau, tchau. Ten
1: thousand five
0: hundred. That's how many vehicles were stolen in Virginia last year. Three. That's how many tips the Help Eliminate Auto Theft program has to help you protect your ride. The first is common sense. Don't park in the dark. Choose a well-lit space. Two, hide your valuables from passers-by. And three, when you leave your vehicle, be sure to close your windows, lock your doors, and always take your keys. For more tips, visit heatreward.com slash prevention.